0: En kurs i Mirakler Idag tänker jag låta er lyssna på Ett samtal som jag hade med Gunilla om dagen Som ett led I mitt intresse för kursen Så är jag ju Som ni kanske vet medlem i olika Facebookgrupper Som just fokuserar på kursen Där la jag ut Information om att jag driver den här podden Och bjöd in den som vill Bli intervjuad Jag fick då en napp av en kvinna som heter just Gunilla Wigerts. Hade ingen aning om vem det är. Men tyckte att det skulle bli väldigt spännande att prata. Och under intervjun så får jag då ta del av Gunillas andliga historia. Men också kursens historia i Sverige. Gunilla är nämligen en av grundarna till nätverket En kurs i mirakler. Så varsågoda! –Hallå ja! –Hej! Vad kul att du vill vara med!
1: –Ja, men visst, det är ju jättefint att du vill sprida
0: kursen på det här viset tycker jag. –Ja, jag tycker den är fantastisk och jag träffar så många nya andra fantastiska människor som jag aldrig hade träffat om det inte vore för kursen.
1: –Fantastiskt! Är du med i nätverket för mirakelkursen
0: eller? jag, 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 jag är med i, i Ekim Ek- tillsammans.
1: Jaha, är det, är det Annas
0: grupp? Ja, precis.
1: Ja, okej. Okay. Så bor du uppe i Umeå du också, eller?
0: Nej, jag bor i Västerås. I Västerås,
1: okej.
0: Okay. Ja, jag bodde i Linköping och det var då som jag gick med. I, jag ser du är admin i Ekimnolköping. Just det. Har du så berättat lite om det? Hur du kom sig att, att du startade den gruppen?
1: Ja, har du... Det, det började ju sen längre tillbaka men om vi börjar börja med själva gruppen på Facebook så var det ju på grund av att, att eh, jag och min partner vi hade ju drivit en kursgård på Rinkeby Slott utanför Eskilstuna. Jaha, oj. Ja, och det var ju där som vi startade nätverket för mirakelkursen och det var 1900 Nej, var... ja just ja. 1993, den 19 oktober, som vi
0: startade nätverket. Så du har startat nätverket från andra första början alltså?
1: Ja, jag och Ulf, min man, och sen Hans-Jörgen Gerlok som inte finns med oss längre. Oj, fantastiskt! Ja, och så att vi startade ju det nätverket och och det lever ju fortfarande kvar. Men sen så så, i slutet på 90-talet så flyttade vi från det här, den här kursgården och vi överlät den. Och då gick det några år där, men vi saknade, vi saknade kursen och den här gemenskapen som vi, som vi liksom skapade där på, på Rinkestad. Mm. Efter Rinkestad så började nätverket flytta runt sina träffar, då, de här träffarna som vi hade två gånger om året, började flytta runt sina träffar till olika kursgårdar runt om i Sverige. Mm. Mm. Tidigare så hade vi träffats på Rinkesta hela tiden då. Eh, nej så då eh, så bodde vi i Norrköping, jag och Ulf då, mm. och i början på 2000-talet. Och då så träffade vi några som hade hållit på med kursen och hade gått kurs för oss tror jag det var. Eh, och då kom vi överens om att vi skulle starta en grupp här i Norrköping och träffas varje söndag och, och studera kursen tillsammans. Och sen när Facebook då kom in i bilden, när det blev populärt, då, då la vi upp vår söndagsgrupp. Då la vi upp den på, på Facebook så att det blev som en grupp för Norrköping. Då. Mm. Så det var så det kom sig. Att, vi, att jag startade den gruppen då. Sen, sen har ju den gruppen utvecklats till att vara mer än hundra medlemmar. Ja,
0: det går snabbt, och Själva, vad sa du? Det går snabbt va?
1: Ja, jag vet inte, vi har ju funnits ganska länge. Men eh, vår grupp, grupp som träffades på söndagar, vi tog en paus och sen för, för ett, ett par, tre år sedan. Och sen, mm. och sen har vi inte träffats igen. Så att just nu så, så har vi en paus fortfarande då. Mm. Och så får vi se hur vi gör här framöver.
0: Okej. Okay. Men du visste mm. faktiskt inte att du startade nätverket från allra första början. Vad var det som fick dig att vilja göra det? Och hur kom du i kontakt med kursen från allra, allra första början? Första gången du hörde talas om den. Ja,
1: det var 1989 när jag var på, på Ramsbergsgården faktiskt. En kursgård i Västmanland. Och då var jag på en kurs där och träffade några andra spännande kvinnor. Det var en kurs i, som hette inre Harmoni och då berättade en av kvinnorna att hon hade varit med och startat en förening i Nyköping där de bjöd in föredragshållare inom handel och personlig utveckling. Och då, jag bodde då i Katrineholm mm. i Sörmland och då fick jag idén att Nej, men det måste vi ha i Katrineholm också. Mm. Och Då var det som att pusselbitar bara lades på plats. Jag blev kontaktad i Katrineholm av kvinnor som jag aldrig hade träffat tidigare, men som kontaktade mig av olika skäl. Och plötsligt så var vi ett gäng som startade upp Öppen horisont som vi kallade i Katrineholm då i slutet på 1989. Och då skulle vi börja bjuda in föredragshållare. Och en av dem var Thomas Frankell. Och du har talat om honom? Nej, du får jättegärna berätta. Mm. Thomas Frankella är en av de här antliga föregångarna i Sverige som bland annat startade Café Pan i Norrköping och, och Café Deva, eller förlåt, i Stockholm och Café Deva i Stockholm. Mm. Så han har ju varit en riktig inspiratör och han förmedlade ju Kors in så att när han skulle komma till oss och hålla kurs eller hålla ett föredrag mm. så skickade han en liten folder om sig själv och där stod det att han hade studerat i Course in Miracles. Och då tyckte jag bara det lät flummigt så att jag brydde mig inte om speciellt om det utan vi pratade mest om att han skulle komma och hålla en för- ett föredrag om kärlekens gränser och rädslans murar.
0: Mm vad härligt ja. <laughs> ja precis.
1: Ja så det kom han ju och gjorde och det blev ju väldigt populärt men jag Tänkte fortfarande inte någonting på det här med Course Americans förrän jag sen träffade Ulf Wåhlström. En man som startade ett andligt politiskt parti som han eh, kallade för Enhet.
0: Mm, det har jag talat talas om. Ja. ja och
1: Enhet startade ju 6 april 1990 och jag kom i kontakt med Ulf Wallström då ett eller två år senare. Mm. Och jag kom i kontakt med honom då i samband med att Enhet skulle... Skulle då hyra Vinkesta slott i Sörbland. Det här mm. slottet som jag pratade om. Mm. Så att enhet började hyra Vinkesta slott för att vi skulle träffas inom enhet då som politisk parti och bygga upp vår politik. Och, och eftersom enhet baserar sig på andliga tankar att det handlar om att, att hitta inre fri i sig själv för att kunna sprida det ut i världen så. Så handlade handlade mycket i enhet om också att, eh, att utveckla sig själv. Mm. Ulf hade läst eller gjort A Course in Miracles, visade det sig. Okay. Och då, då väcktes det en låga i mig att om Ulf, då som jag upplevde det, så intelligent, hade läst. Mm. Och det säger, men det säger jag inte att inte Thomas Frankel var intelligent. Utan, mm. <laughs> Nej,
0: det var utan det var inte här var ju min upplevelse. kom till dig och sa nu.
1: Ja, nu är det dags, liksom. Eh, för att jag hade lärt mig så mycket av Ulf och så. så att eh, om han hade läst kursen, som till och med var politiskt intresserad och så. så och hade startat enhet så måste det ju vara något riktigt speciellt. Mm. Så att jag behövde väl de här, eh, först signalen med Thomas Frankel och sen till slut med Ulf. För att mm. jag skulle bli intresserad. Och sen när jag träffade Ulf då så utvecklade vi en, dels en relation- Mm. Och sen började vi studera kursen tillsammans. Och sen så åkte jag tillbaka till Ramsbergsgården för att där skulle lägga rum en 10-dagars kurs i E-Course in Som Hans-Jörgen Gerloff, som han hette då på den tiden. Han lever inte längre. Men han skulle hålla den i tio dagar. Och då gick jag den kursen och blev helt såld. Det var liksom som att hela mitt liv lades på plats. Allt jag hade sökt i hela mitt liv men inte funnit. Det jag i ett och så
0: Det var nästan som en mm.
1: förfrälsningsupplevelse på något vis. Wow. Jag bara grät och kände att åh, äntligen har jag hittat hem.
0: Men alltså, det där kan du inte fördjupa dig. Vad var, var, var det du sökte och vad var det du fann?
1: Jag hade ju sökt både in, i relationer. Jag hade sökt efter mannen i mitt liv ända sedan jag var liten ungefär. För att min pappa, relation till pappa var ju ganska dålig då. Mm. Så att jag trodde ju att jag skulle hitta kärleken i någon relation. Och så relationer kom och gick. Och jag sökte väl inom också att skaffa mig ett jobb som skulle passa mig. Jag sökte inom astrologi. Jag sökte inom olika då på den tiden andliga rörelser men, men jag kände mig inte hemma någonstans och jag hade också eh, varit gått i, kö- i söndagsskolan när jag var liten mm. men jag upplevde inte den kärleken där som jag sökte efter, jag, jag tyckte att om kristendomen och Jesus vill att vi ska vara kärleksfulla så, så på något vis jag sökte efter kärlek, sanning och mening med livet mm. och det var det jag hade sökt och sökt på olika ställen men sen till slut när jag fann kursen då så var det som att jag hade kommit hem. Wow. Mm, det var fantastiskt. Sen inte har ju kursen följt med mig och på på Rinkesta då i och med att enhet hyrde Rinkesta och sen tog Ulf och jag över kursgården så småningom så kunde vi också utveckla kurser i Course in Miracles. Mm. Så vi hade ju kurser i Course in Miracles där på Rinkesta och då var, ju, då var ju inte kursen översatt till svenska. Så att de kurser vi hade, där fick ju folk mm. läsa på engelska då. Så att då mm. började jag började ju översätta
0: kursen. Okej. Okay. Så nu okay. är jag en av översättarna. Alltså.
1: Nej, inte den, inte den officiella översättningen absolut inte. Utan det här var en piratöversättning då mm. som vi mm. gjorde av lektionsboken för att våra kurstilltagare skulle kunna göra lektionerna. Mm. Och sen var det en, en annan man och kvinna som översatte textboken och manualen så att vi använde ju de här piratöversättningarna då de första åren tills dess att Gunilla Freudenthal blev utsedd som officiell översättare och översatte mm. hela boken och den blev klar, har jag för mig, 2004. Okej. Okay. Så vi hade ingen a- ambition att, att bli officiell översättare med tanke på det jobb som det skulle innebära. Mm. Så det var ju fantastiskt <laughs> att, att Gunilla gjorde det det ja, jobbet jag
0: jag. Mm. Ja. Alltså var fantastiskt för att du berättar ju egentligen. Du berättar både om dig själv men jag tänker också att jag hör hela kursens historia. I alla fall den svenska delen.
1: Ja faktiskt. Det, det känns ju väldigt spännande att ha varit en del av den historien här i, i Sverige faktiskt. För på Rinkesta, när vi när vi var där då och... Jag hade blivit så inspirerad av kursen och Ulf var inspirerad av kursen. Så började vi bjuda in Hans-Jörgen Gerloff. Och det var en kväll när vi tre satt tillsammans där på kontoret som vi fick idén att ja, men kursen måste översättas till svenska. Vi bjöd mm. in alla vi känner i Sverige som håller på med kursen. Mm. Så då bjöd vi in eh, de vi kände till. Mm. Och det blev väl kanske mellan jag kommer inte ihåg, mellan 30 och 40 personer som vi bjöd in en hel till Rinkelstad
2: ja.
1: för att prata om översättningen då. Och då visade det sig att eh, då var det ju en man som jag nu när jag pratar med dig precis inte kommer ihåg namnet på. Som, had, som hade fått översättningsuppdraget. Han ägde bokhandeln East and West i Stockholm en sån här andlig bokhandel. Han
0: talade om att underverkar och jobbar. Vad sa du? Tala om att Heli Ande är med. Verkligen.
1: <laughs> ja. ja. Eh, jo då. Och så att, han, han, var ju med, han var ju med där då. Och eh, berättade då på den träffen att han hade fått uppdraget. Och då blev ju eldologer allihopa. Och, och, och efter den helgen då. Eller innan helgen skulle ta slut. Då tyckte vi att det hade varit så givande att träffas. Så att... Eh, vi bestämde oss för att bilda nätverket för, en, för Mirakelkursen.
0: Då då, mm. det. Mm.
1: Men sen så dog han så småningom. och jag, Det förärjar mig nu att jag inte kommer ihåg namnet på honom. Men att, eh, det kanske dyker upp. Men mm. i alla fall så dog ju han. Och sen så var det ingen som hade översättningsuppdraget på ett tag. Men sen så till slut så blev ju Gunilla Freudenthal utsedd. Mm. Mm. Så det var ju fantastiskt.
0: Wow, alltså en sån historia.
1: Ja, jättespännande för att det var ju fler än vi som läste kursen naturligtvis. Det var ju mm. bland annat Thomas Frankell. och, och mm. eh, Kai Pollack har ju baserat mycket av, av sitt material på A Course Miracles också. Ja, det här är ingen ja. Nej, precis. Även så som i himlen finns det ju inslag av av A Course Miracles.
0: Okej, okay, det har inte jag tänkt på. Jag tror, jag tror jag för mig att jag har sett filmen. Ja. Men det var i så fall väldigt, väldigt länge sedan.
1: Precis, jag tror att den här unga tjejen, jag för mig om jag inte säger fel nu, att hon säger till den här prästen att det finns ingen synd. Ah, <laughs> Och det är ju starkt att säga till en präst om det är Ja,
0: <laughs> Det är kanske är en film att se faktiskt igen utifrån ett nytt perspektiv, tänker jag. För jag hade definitivt inte kursen första gången jag såg filmen
1: nej precis nej, men det kan vara spännande att se den med tanke på att du nu vet att, den, att, att Kai har, har varit inspirerad av Korsen in miraculos ja just det och är naturligtvis också fortfarande mm, mm, wow mm.
0: men en så gåva. så för att när jag började när, jag, när du och jag kom i kontakt med varandra på Ecke eh, norrköping på Facebook där ja. så hade jag faktiskt någon aning om vem du är
1: nej och det, mm,
0: hade jag fort, <laughs> det hade jag ju fortfarande faktiskt inte eh, när vi började prata här. Eh, jag måste till och med fråga dig, du har två förnamn, vilket av dem stämmer?
1: Gunilla Wigers. Ja, på, på Facebook heter jag Gunilla Alexandra Wigers. därför att jag har utländska vänner som tycker det är så svårt att uttala Gunilla. Ah. Ja, utan som har känt mig som Alexandra, det är ett namn som jag använt då. Ah. Det är mitt andra namn, det som jag använt när jag är ute och reser. Ja just det. Så det är en lilla video,
0: kärre. Tack, alltså, fantastiskt. För att här, du, du kommer ner i min podd här och erbjuder dig eh, att, att ställa upp en intervju. Och så är du en av grundarna till Ekum Sverige.
1: Ja, till, till nätverket. Eh, en kurs i mirakler i alla fall. Det är Ekim Ekim Sverige eh, är det ett begrepp som jag inte använder riktigt. Men... Nej,
0: nej, men det, det är väl en del alltså spridningen av själv, liksom själva kursen i Sverige känner jag. Du har ju... ja, ja, precis. Ja, precis. Det är ja. fantastiskt. Ja, tycker. Men
1: det har varit en resa, en spännande resa minst ja
0: Ja. Så har ni, då har ni haft i alla fall Ekim-cirklar i, i Norrköping, som jag förstår det då
1: Ja, det har vi.
0: Och Var det arbetsboken ni jobbade främst då med? Eller var, var, Hur började det och, och vart, vart har det tagit vägen så att säga, förutom att ni pausar nu då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg, vi, vi bestämde nog Förr mig vi bestämde ju, det var ju 2004 som vi startade Akin här i Norrköping Och jag tror att vi gjorde som så att Vi fördelade ledarskapet. Och då fick den som hade ledarskapet till gången på fick välja ut vad den ville ta upp. Mm. Och vi började ju alltid med en stunds meditation och sen så fick man berätta vad som hade hänt sen sist. man hade skett några mirakler ifall det hade skett någonting som man kunde relatera till kursen då. Mm. Och sen så läste vi kursen och, och förklarade. Och Ulf är ju väldigt bra på att, att förklara kursen. så att Han var, han var väl lite sådär Eh, ja, eh, när vi fastnade så, så tog han över och förklarade och så. Ja, just det. ja Och sen så drog vi sådana här andliga kort också. Här, dels ett kors- och kort och sen dels lite änglakort och sådär. Mm. Så att det var en fin stund som vi hade varje söndagkväll. Vi hade ju nästan tänkt utveckla det till en eikim här i Norrköping. Men, men vi blev mm. inte mer än, än Max kanske 15 personer, 15-18 personer som mest.
0: Men det kan man väl ha en kyrka på kammare, eller?
1: Det kan man ha. Men sen, sen flyttade folk och sen så mm. sen var det riksdagsval 2014 eller 2018. Mm. Och då höll vi på med enhet också. Mm. Så att det blev lite mycket då i samband med riksdagsvalet, om det var 2014 eller 2018, jag minns inte vilket år. Nej, så då nej. pausade vi gruppen och sedan dess så har, det, så har vi inte kommit igång riktigt än.
0: Mm. I Vad samband med intressant.
1: pandemin så utlyste jag lite, eller innan pandemin så mm. utlyste jag föredrag och, och utlyste eh, en studiecirkel i Ekos i Ja, Precis. Men just den våren då så så kom ju pandemin och då fick vi pausa igen då.
0: Ja, det där var jättetråkigt men så är det. Men är ni fortfarande, är du intresserad av att starta en Ekimkyrka? För det är jag definitivt. Det hade varit lite skiv.
1: Ja, jag har inte tänkt mer på det för att det det har varit så mycket annat i livet. Så att nu... Har jag ju läst Har Förra året så läste jag till exempel lektionerna igen och, mm. och jag läser kursen varje dag och mediterar på månaderna så där att det känns ju otroligt skönt att ha kursen att l- luta sig mot. Mm. Men, men någon kyrka, det har jag inte i tankarna just nu. Det måste jag erkänna.
0: Mm. Nej, mm. men det kanske kommer någon gång. Jag tänker att Heliander får visa vägen där.
1: Ja men precis.
0: Var sak och sin tid.
1: Mm. Och sen är det lite svårt. Jag menar, jag vet inte hur många det är i, nor- i Västerås som träffas. I Nordköping så är vi inte så förskräckligt många.
0: Jag tror Just inte. nu i alla fall. Jag, tror inte, alltså, jag är inte med i någon Västeråsgrupp överhuvudtaget.
1: Okej, okay, nej. Vet
0: inte det finns någon vad jag vet. Men det kanske är en bra början att starta en sådan.
1: Ja, precis. Att starta en grupp som kanske träffas var tredje vecka, var varannan vecka och sen mm. kanske det blir. oftare och oftare.
0: Eller hur? Ja. Precis. vet du, om det finns grupper var, var grupper finns i Sverige är det, det mest via nätet eller finns det små lite här och där?
1: Om man tittar på nätverket eh, mirakelkursen.org ja. jag tror, eh, vi, kan, vi kan ta reda på själva mail eller vad heter det hemsida-adressen. Jag tror att det är mirakelkursen.org som det svenska nätverket heter på webben och på den hemsidan så finns det då tror jag en länk där det heter grupper så att man kan se var i Sverige det finns grupper. Jag tror i i Stockholm finns det väl två eller tre grupper till exempel som studerar kursen.
0: Ja, jag ska titta på det för att det kanske är så att jag hakar på i Stockholm då eller skapar en grupp i Västerås om det finns folk som är intresserade av det. Ja,
1: precis. Du skulle ju kunna ta kontakt med nätverket, sekreteraren eller någon där i nätverket och se om om det finns några namn från Västerås.
0: Ja, jag går med. Jag jag har varit med i nätverket förut men jag visste inte riktigt innebörden i det. Nej, okej. Då hade jag bara kommit över kursen och hade lite svårt att greppa den fortfarande.
1: Ja, när kom du i kontakt med den då?
0: Eh, jag kom, alltså det här var, vad kan det vara 2010, 11, 12 kanske? Ja, ja men det är ju ett tag. Det, ja, fast jag hittade boken på biblioteket då. Jaha. Och insåg att det här, vill, det här säger någonting som jag verkligen vill ha i mitt liv. Ja. Men jag fattar ingenting. <laughs>
1: <laughs> Nej du, Det är inte så lätt alltså. För, för just då när vi började där. I början på 90-talet. Då hade ju Marianne Williamson. Om du känner till henne. Nej. Berätta. En amerikansk författare. Som. Eh, eh, började sprida A Course tankar. Och hon hade kommit ut precis med en bok. Som heter Åter till kärleken. Ja. Och. Eh, den hade kommit till Sverige översatt översatts till svenska utav en förlag tror jag det var. Som det hette då. Så att den var för, en, för många människor en inkörsport till The Course in Miracles. Mm. Så det var liksom på något vis, de läste den och sen blev de intresserade av att, att studera kursen. Mm. Så att då på 90-talet då hade, ju, då hade vi ju helgkurs i The Course in Miracles en, en helgkurs varje månad. Ja. Med, med åtta, 15 to- stycken personer varje helg, en, en helg i månaden. Wow! Och sen så bildade vi ju nätverket och eh, jag minns att Ulf hade ju årskurser till och med. En årskurs i Stockholm, en i Sundsvall och en i Göteborg och sen hade vi en årskurs i Västerås. Så Oj. han åkte ju då eh, till Stockholm en gång i veckan, till Sundsvall och Göteborg eh, en gång i månaden, en hel per månad. Och sen Västerås en gång i veckan. var Det, ja. det var ju otroligt drag under galoschrölj. Jag på att säga att under i början på 90-talet när det mm. gällde
0: corsi Det låter verkligen så. Ja, det var
1: fantastiskt. Ja. Ja.
0: Men det är det inte nu. Jag vet inte om vi lever i en annan era. Men...
1: Nej, jag vet inte heller eh, riktigt. Det är svårt att greppa andligheten idag tycker jag det finns så mycket och då på den tiden då fanns det ju en tid till exempel som hette energivågen och där samlades ju då mycket av andligheten alltså med kurser och sådär så, där, så att det var många som annonserade mm. så annonserade man i energivågen kände sig men då fanns man och då... Men, men som det är nu så finns ju tidningen nära vad jag vet, det kanske mm. finns någon mer tidning men det är svårt att greppa andligheten idag i Sverige tycker jag. Mm. Ja. Jag vet inte om du har koll på den.
0: Ja, jag tycker det. Alltså, oftast på något sätt det är, det är de här vanliga kyrkorna som pratar om på ett ganska fördömande sätt om synd och alltså det här vanliga mönstret som vi alla har varit med om så länge ja. som ja. finns. Den här andra liksom som man kallar för nyandligheten eller vad man ska kalla nya age och allt det där i alla fall i Sverige så har det kommit till lä lite grann på något sätt.
1: Ja, det är möjligt. Mm. Just nu så, så känns det, sen pandemin så tror jag också att, eh, inte vet jag, men för min del så har det blivit mer att jag, att jag går mera inåt själv nu. Mm. Eh, och, eh, och sen finns det ju mycket på nätet också som man kan ta del av. Mm, Både ja, på YouTube är det är så. Mm. Så, så. att eh, för mig har nog pandemin mm. inneburit en större, vad ska man säga, inblick i mig själv och mera reflektion. Mm.
0: Ja, alltså det är ju lätt att säga att pandemin var eh, besvärlig och, och, och allt det där. Eh, en katastrof för många, men det har också varit en gåva på många sätt. Och jag tror att det är många som känner så.
1: Ja, precis. Jag tror också att, att det är många som har upptäckt eh, och, och, inte minst att man kanske kunde börja jobba hemifrån och Mm. det blev inte riktigt samma press men sen var det ju många som saknade också att, att sociala kontakter naturligtvis speciellt barn och ungdomar och, och, och kanske de som är mer extroverta mm. medan vi som är mer introverta mm. kanske har, hade haft lättare att anpassa oss till mm. så är ja. det som pandemin skapade ja precis
0: ja. men du pratar om, om att det gav dig någonting jag tänker vad upplever du att kursen, vad är den största gåvan du fått genom kursen? Om man, egentligen så ska vi inte prata om stora små mirakel, det finns inte. Utan alla uttryck för kärlek är maximala, säger man. Ja. Men, men vad, vad har kursen givit dig?
1: Oj, den har givit mig en grund att stå på. Att ett förhållningssätt utifrån vilket jag baserar. Hela mitt varande och mina beslut på.
0: Mm.
1: Jag brukar säga det att jag står på, på tre, fyra benen En pall eller en stol Där Korsja är ett ben. Eh, och Martinus kosmologi ett annat. Mm. Och eh, NVC, Non-Violent Communication ett tredje. Mm. E- EFT, eh, tapping, knackningar, ett fjärde ben kan man säga. Och för mig så betyder de här benen olika saker. Martinus kosmologi, det är för mig... Eh, Martinus var ju en dansk filosof som fick en uppenbarelse i 30-årsåldern. Där han såg hur hela universum var konstruerat kan man säga. Eller uppbyggt skulle jag hellre vilja säga. Mm. Så att kosmologin har gett mig tankar och insikter om hur världen är uppbyggd. Corsi Mercos har gett mig de inre redskapen hur jag ska förhålla mig till livet och allt som sker och hur hur jag ska gå från rädsla till kärlek mer på ett psykologiskt andligt plan medan non-violent communication lär mig hur jag kan kan kommunicera detta på ett sätt som gör att man inte stöter bort folk utan mer att man att man bygger en bro till människor Mm. Och sen EFT-tapping har varit mitt fjärde ben då, som har hjälpt mig att hantera mina känslor. Okej.
0: Okay. Mm. En fi- så alltså f- fantastisk spännande kombination.
1: <laughs> ja. ja, för mig har det funkat bra. Och det fråga, vad har kursen gett mig? Ja. Um, förutom då den här grunden som jag lutar hela mitt liv mot kan man säga, så har den ju hjälpt mig att utveckla. Där det här som i kursen kallas för Guds lärares egenskaper.
0: Ja, precis. Tillit då? Allt det där.
1: Just. Det, tillit, ärlighet, vänlighet, generositet, glädje, tolerans, öppet sinne och så vidare. Jag glömde säkert någon till. Ja, precis. <laughs> och Guds lärare behöver kanske förklaras då. För det är inte som så att jag är någon Guds lärare över någon annan. Utan det är ju att vi alla lärare och elever till varandra mm. i livets skola. Mm, precis. Ja. Och eh, Guds lärare det är alla som har sagt ja till, till, till att, vad ska man säga? Hur står det där i kursen som inte ser sina egna intressen som åtskilda från någon annans? Mm,
0: precis. blir mm. vi vill leva efter kursen.
1: Ja, precis. Och det, det behöver inte heller vara efter kursen utan För kursen säger ju väldigt ödmjukt att det finns tusen vägar som leder till samma mål. Det här är en av dem.
0: Precis, precis.
1: Och för mig har kursen varit vägen som har lett mig till att uppleva inre frid mer och mer i livet.
0: Det finns en så fantastisk ödmjukhet i kursen tycker jag just. Just det här att det här är inte det enda svaret. Det här kanske inte är kursen för dig. Det står till och med någonstans där att Några, i förordet står det, några kommer att finna vägen. Men men faktiskt faktiskt inte alla.
1: Och och, och då kanske det... Hur menas det då? För att till slut så kommer väl alla att finna den. Men alla finner den inte genom kursen. Utan
0: de finner den på andra sätt. Ja, precis. Kursen. Det är det de pratar om. Jag vet inte ens om det var i förordet. eller så. Jag tror de hänvisar till något bibelstycke där också. Men men vad vad de menar är just det att... jag tror, jag tror att kurser, kursen pratar om ett bibelstycke där det står någonting om att eh, alla, alla är kallade men få ska lyssna eller liknande. Va?
1: Just det. I bibeln så står det att alla, alla är kallade men få är utvalda. Och sen säger ju då Jesus som har kanaliserat det här verket till Helen Schock, men mm. Det var inte så jag sa utan han, jag menade att alla är kallade. Men få väljer att lyssna.
0: Ja, men precis. Så ja, är det. Precis. Ja. Eh, och vissa kommer då att lyssna och vissa kommer att gå via kursen och andra mm. kommer att gå andra vägar. Just precis.
1: Mm. Ja. Nej, och sen eh, att eh, under min relation med, med Ulf till exempel, vi är ju fortfarande tillsammans än idag och hade vi inte haft kursen och luta oss emot så vet jag inte om vi hade varit tillsammans vi hade väld- väldiga utmaningar i vår relation de första nio åren faktiskt ja. men eh, tack vare kursen så måste jag ju säga så har det, eh, så har det blivit bättre och bättre och eh, speciellt då ett kapitel som har hjälpt mig väldigt mycket för vi höll ju också kurser i kurs eh, Course in Miracles men just mm. kapitel 17 som handlar om heliga relationer
0: mm. ja just det mm. Det, det är ett spännande. Visst är det där de pratar om speciellhet, speciella relationer? Och...
1: Ja, det, det görs ju även på, på andra ställen. Mm. Eh, men bland annat där, ja.
0: För det gav även mig väldigt mycket att läsa det och inse att jag har väldigt mycket speciella relationer ja. i mitt liv och, och tänka på hur jag använder dem av mig.
1: Precis.
0: Ja, var spännande.
1: Ja, så kursen kan man väl säga, för mig har den varit en, en kurs i kärlek, att lära sig kärlek, ett kärleksfullt sätt att tänka på, relatera på, att förhålla sig på. Mm. Kärlek, ja. En kurs i kärlek. Ja, men visst är det, ja. det.
0: Hela kursen i är ett mirakel. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Har du, har, du, har du lust att dela något mirakel med, med lyssnarna? Något mirakel som du har varit med om?
1: Jag kan ju dela ett väldigt enkelt mirakel som jag upplevde för ett par veckor sedan.
0: Mm, ja, gärna. Jättegärna, ja.
1: <laughs> Och eh, jag var på väg. Jag tycker, jag har, jag har en gammal husbil som jag åker ibland. Och, och jag har stort behov av egen tid för då kan jag komma ut. Och jobbar lite grann i husbilen. Och sen så tar jag mig hem igen. Och sen mm. så jobbar jag till vardags som livs- och relationscoach och terapeut. Mm. Eh, och då var jag på väg hem från. Jag var i Värmland och stod i, utanför Kristinehamn. Och sen skulle jag hemåt. Och jag var väl ganska trött då när jag åkte hemåt. Så jag var inte riktigt observant. Men, och dessutom så började det faktiskt snöa där också när jag åkte i, i skogarna ja. eh, men jag var ju tvungen att stanna och tanka och eh, stannar i jordkvarn tror jag det var och sen börjar jag tanka eh, 95 oktan då, och plötsligt efter 0,7 liter alltså 7 deciliter så stoppar, så stoppar tanken upp alltså det går inte att tanka oh. något mer och jag ställer in, sätter in handtaget tar ut det igen och för, försöker fortsätta tanka. Och det går inte. Det kommer inte ut någon bensin. Mm. Och sen bara slår sig. Men kära någon. Jag ska ju inte ha bensin. Jag ska ju inte ha 95 oktober. Jag måste ju ha diesel.
0: Oh. Oj, oj, oj. Alltså,
1: ja, så det tycker jag var ett väldigt stort mirakel. För hade jag fått i bensin där så hade jag ju inte kommit hem förmodligen. Utan jag hade behövt. behövt åka någonstans där på söndagen. Och, och tömma ur alltihopa. Och sen ladda i. Det hade ju blivit
0: en stor grej. Det hade blivit väldigt kostsamt.
1: Ja, inte minst <laughs> alltså det. Så det mirakel, är inte, jag kan inte, det har aldrig hänt mig förut att en bensintank eller en bensinstation liksom stoppar upp mm. och, och ger mig någon bensin. Men i det här fallet så var det ju, tycker jag, ett mirakel faktiskt.
0: Ja, men det måste ju ha varit ett... ett eh... Ett jobb som Gud på något sätt bidrog med genom att skicka hela andra. Ja, jag kan inte förklara det på något annat sätt. Jag fick verkligen
1: hjälp där.
0: Fantastiskt. Mm. Ja, tack snälla för den här stunden. Ja, jag
1: tänkte... varsågod. Det var jättetrevligt att prata med dig. och Jättekul att du... Att, fantastiskt. Det är väldigt tacksamt att du sprider kursen på det här viset.
0: Ja, vad härligt. Jag mm. hoppas att du har lyssnat, eller kommer att lyssna på podden.
1: Absolut.
0: Och Absolut. Eh, vi kanske kan prata fler gånger om intressanta ämnen.
1: Det kan vi verkligen göra. Vi kan ju prata till exempel om heliga relationer, speciella relationer vid något tillfälle.
0: Jättespännande. Gärna, mycket gärna. Eh, så att jag har pratat om vad som står om kallas dömande och eh, frid.
1: Jag har väl några namn som jag kan tipsa dig om sen ifall du skulle vilja, men det kan vi göra efteråt.
0: Ja, men precis jättegärna. Ja. Jag kan inte fråga, är det något, ska vi avsluta med en bön? Är det något speciellt som du känner ligger varmt om hjärtat just nu och be för?
1: Eh, ja, man kan ju alltid be en bön för världen.
0: <laughs> ja, att det, det behövs. <laughs> ja. Oh, som det ser ut.
1: Ja, men precis. Att vi får, äh, att, att människor äh, tar sitt förnuft till fånga, mm. och, äh, speciellt våra ledare då, för jag tror ju att det är främst världsledarna som behöver ta sitt förnuft till fånga, för jag tror att vanliga människor vill inte annat än, än äh, få må bra och ha fred omkring sig. Och, mm. och,
0: och vill du leda bön? Mm. Förlåt? Vill du leda bön?
1: Ja, visst, det kan jag göra. Eller, om du, eller känner du att du själv kanske skulle vilja leda?
0: Det kan jag göra. Ja. helande tack för det här fantastiska samtalet. och Gunilla och jag, vi ber dig att du ska komma ner här i världen och hela den. Vi ber att alla människor här ska återfå sitt förstånd. Att vi ska ledas till kärleken och till varandra istället för ifrån. Att vi ska finna frid. Frid i varandra, frid med varandra. Och att vi ska skapa nya broar mellan våra systrar och bröder istället för krig.
1: Tack. fin PM. Tandvärdena ni
0: berörde. Mm. Tack mm. snälla Gunilla.
1: Ja men tack själv. Då tack för att jag fick medverka och så hörs vi vidare.